0: 大家好，欢迎收看本集的读末推荐书，我是 Wolf，
1: 我是爱丽斯老师。听说前几个月文策院找你和《下楼儿童》的作者吴小乐一起拍影片，用影片参加韩国的首尔书展，对吧
0: ？对，因为小乐跟我有作品被翻译到韩国
1: 。哇，所以你们出国参展耶，在首尔书展代表台湾文学？
0: 诶，这个听起来好恐怖。小乐和我透过作品关注的议题不太一样，写作的方式也很不相同。我们希望我们的作品可以让韩国读者大略看到一些台湾小说的各种样貌，但是我觉得很难说是台湾文学的代表。再说，我一直觉得用国家去定义一个类别，其实很不清楚
1: 。会吗？你是台湾人，你的作品就是台湾文学。啊
0: 。对，这当然没什么问题。但是如果我用英文写发生在台湾的故事，这算台湾文学吗？如果我用英文写不发生在台湾的故事，那这算台湾文学吗？换个角度看。如果我用台语文写发生在外国的故事，那就算台湾文学吗
1: ？嗯，老师为什么总是要把事情讲得很复杂
0: ？其实每种分类方式的定义都该好好讨论，我见得是要找出唯一正确的解答，而是如果真的要好好的谈类别的话，至少要知道自己对分类的定义，才不会鸡同鸭讲。而且结合不同国籍和文化的作者非常的多，作品的特色也很不一样
1: 。哦，对了，今年刚获得芥川奖的李勤峰就是这样嘛、啊。
0: 是啊，李行峰是台湾人，到日本念书、工作，用日文写作。第一部作品就拿到了日本的群像新人奖，后来更拿到日本最重要的文学奖芥川赏。李行峰的《独舞》和《倒数五秒月牙》都可以读到这种跨文化的背景。故事里会出现到日本工作的台湾人、嫁到台湾的日本人、语言和生活习惯的磨合，以及身为同志必须面对的种种冲突。值得一提的是，这两本书的繁体中文版是李行峰自己从日文翻译过来的。所以，如果读者懂日文的话，相互比较一下，应该会蛮有趣的
1: 。老师，这样的作家写的作品是不是都会和身份认同有关啊？诶
0: 、哎，说了这个，让我想到东山张良。东山张良本名蒙正旭，出生在台北，父亲是一个旅日的学者，所以他从小就跟着父亲移居到日本去。后来他有段时间回到台湾念小学，不过后来又搬回日本，现在大部分时间都住在日本，用日文写作。当初选那个日式的笔名，就是他不希望日本读者有先入为主的观念，认为他是一个住在日本的台湾人，写的东西就一定跟身份认同有关。东山张两的第一本书《逃亡做法》，场景设定未来日本，不同国籍的主角齐聚在日本的监狱里面，计划脱逃。另一本《我杀的人与杀我的人》，四个主角全部都是台湾少年，在台北的西门町成长，却有一个在长大之后成为震惊全美的连续杀人犯。
1: 杀人监日、流亡，我记得最近有一本马来西亚的小说也在处理这个主题耶
0: 。对，欧大旭的新小说《幸存者如我们》就是在描绘这种边缘人的处境。而且他讲的不只是国籍，还有阶级上的差异。因为就算国籍相同，城乡、经济、教育等等的差异，也会造成看事情的视角完全不同。我觉得这些在生活上跨越不同国籍跟文化的作者，就算写的不是身份认同。也会把这些跨界的经验放到自己的作品当中，或者他们可能会从自己的角度去看到其他作家不见得会注意到的一些面相，例如李明真的《博青哥》
1: 。博青哥，日本那个小钢珠吗
0: ？就是那个，我们会在日剧或电影里面看到的小钢珠店，虽然是合法生意，但是因为出入分子复杂，本身又算是赌博行为，所以就带着一些负面的形象，感觉好像都是游手好闲或是好赌成性的人才会去的地方。不过，由于身处灰色地带，博青哥生意反倒成为外来移民掌握金钱与权力的一个管道。《博青哥》这本小说讲的就是移民到日本的韩国人三代之间的故事。作者李明珍是从小就移民到美国的韩国人，一直想要讲在日朝鲜人的故事。后来，她因为丈夫工作的关系搬到日本，访问了在日朝鲜人的社团，才发现自己的想象并不完全正确。她一直把在日本的韩国移民想象成受压迫的人，但实际上的状况复杂很多。他做了很多调查，最后才完成这本书
1: 。我们的确常常在各种作品里看到被欺负的移民啊，尤其是非法移民，常常处在社会阶级的底层
0: 。这是事实。《无心哥》的主角不算非法移民，不过小说想要点出的事情是，移民生活不是只有受压迫的部分，跟当地居民的关系也不会只有一种模式。不过，另外一本小说《天皇蒙尘》也指出，就算是合法移民，也不见得就比较有保障。《天皇蒙尘》的作者叫大冢朱莉。他在美国出生长大，父亲是第一代的日本移民，母亲是日裔的美国人。这部小说是他改编母亲的亲身经历写出来的。当年日本偷袭珍珠港，把美国扯进第二次世界大战之后，在美国的日本人跟日裔的美国人就被视为国家的敌人，送进拘留营，关了三年，直到战争结束才被释放。他们虽然什么事都没有做，但回到家里之后，发现家里被破坏、被涂鸦。他们的邻居、同学看他们的眼光也都变得完全不一样了
1: 。听起来就好惨。遇上战争，不管是哪一方，平民百姓都会变得很倒霉
0: 。没错，像是阮月清的《同情者》。阮月清是越南裔的美国人，他在越南出生，在越战结束、西贡沦陷的时候，跟家人一起逃到美国。《同情者》的主角就经历了这个历史事件。主角的父亲是法国人，母亲是越南人，长大之后到美国留学。后来回到越南帮共产党做事，其实从主角的设定和人生的经历就可以看出越南在近代历史上面的处境。我读这本书的时候觉得很有意思的是，过往我所知道越战大部分来自美国的视角，所以对我来说，同情者看待越战的角度很不一样。我觉得这也是这类作品常有的特色，让你能能从越多不同的角度去看世界，就能得到越多不同的理解，也就能够同理更多不同的人事物。就算这些作者不写与国足或家庭有关的历史事件，不写自己的身份认同经验，而写纯文学或大众文学，都还是可以读出这样独到的视角
1: 。老师，你这样说，我想到石黑一雄，哎，他的《别让我走》汉新作品《克拉拉与太阳》，同样都是透过科幻设定来谈人性，不过读起来的确和其他科幻作品不太一样
0: 。是啊，石黑一雄出生在日本，五岁的时候就移居到英国了。2017年拿了诺贝尔奖，他的某些作品设定其实非常的英国，不过有些时候，他的某些情节你还读起来还是会感觉到很东方。其实更明显的是刘宇坤的《折纸动物园》。刘宇坤在中国甘肃出生，小时候随着父母移民到美国，在美国长大跟就业，用英文写作，也把中国的科幻作品译成英文。《折纸动物园》里面有好几个短片，有相当有趣的中西融合色彩，例如《狩猎顺利》。将 Steampunk 类型跟中国妖怪传说互相结合，与书名同名的《折纸动物园》用奇幻的情节带出跨国婚姻所要面对的相处、教养以及文化传承的问题
1: 。这个听起来很有趣
0: 。其实，如果对这样的作者有兴趣，或许可以读读王欧行的《此生你我皆短暂灿烂》。王欧行是得奖诗人，出生在越南，两岁的时候随母亲移民到美国。多年以来，母亲一直教他要低调过活。此生你我皆短暂灿烂，是他第一本小说，献给不识字的母亲。文字有美，深刻赤裸的直视情感，关于越南，关于美国，关于家族的历史，以及他的私密情绪
1: 。短暂灿烂，这个书名听起来就很吸引人啊！正式的推荐书跨越文化与国界，有的作者从自身经验出发，有的从特殊的视角观察。还有的已经将不同价值观融合内化，创作出独树一致的故事。爱丽丝都帮大家整理到这里啦，请大家和我一起踏进充满惊奇的领域吧。除了买书、看书，也别忘了按赞、分享和订阅读墨的频道哦。
0: 好，收工了，收工了，拜拜。所以啦，你说像石黑熊这样，怎么还算日本文学？英国人都把它当成是英国作家了
1: ，这样的确很难清楚分类耶
0: 。这还只是讨论类别的分法而已，我们还会讨论什么叫文学嘞
1: 。啊、哦，老师，你饶了我吧。